0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是依旧没有和毛书记连上麦的就我话多，我是杨哥 Bixia。这期呢，我和马培培、向丽丽两位资深内容从业者一起从内容制作与运营的视角来聊一聊《爱、死亡和机器人》这部成人向动画短片集。我们呢聊了聊这三季讨论度比较高的几集内容，聊了聊短视频与短片的区别、硬科幻和软科幻，甚至还帮大卫·芬奇找到了他在国内短视频平台的商业化路径。但我觉得吧，就这期最有意思的内容还是培培串台的时候提到的奈飞真人秀节目，叫做《黄金单身汉的出柜生活》。哎呀，反正聊完之后，我是已经搓小手说准备去看了。那个最后啊，我提一杯，引用一下培培引用的麦基在他书里写的一段话啊，升华一下子：故事之价值在于常伴人左右，甚至继哲学、宗教、科学之后，成为人类精神的寄托。期待这个世界有更多的好故事涌现。接下来，请欣赏本
1: 期内容。黑客帝国不就是元宇宙吗？高成本的这种行业，其实创新是蛮艰难的。你的想象力都不是凭空发生，它是转化
2: 。这是可以说的吗？
0: <笑><笑>我就先简单的去介绍一下《S 集》，就《S 集》，它是一个奈飞出品的，然后蒂蒂姆米勒和大卫芬奇监制的一个成人向的动画短集。然后它的前身其实应该是这个《宇宙奇趣录》的一个重置版，所以我们在聊 S 级之前，我们先简单聊一下它的前身，就是差不多两千年左右的时候，然后 David Finch 和米勒在某次开会的时候就想说，我们把这个1981年的一个科幻电影动画片我不知道能不能这么介绍，就是叫《宇宙奇趣录》Heavy Metal， 然后把它重制成更适合千禧一代的一个一个一个电影，不知道二位老师有没有看过这个？《宇宙奇趣录》这个电影，然后大家觉得《宇宙奇趣录》这个动画
2: 成人短片咋样？它其实严格意义上不是一个短片，它是一个动画长片电影，然后是科幻向的、黑色幽默的，然后呃成人动画长片电影，呃有很多的暴力跟呃性爱部分的呃情节，但是整个故事非常的有创意，且是用一个。呃，绿色的魔球串联起了几个互相关联的小故事，的确能看出爱和爱斯基是有一定的就是相似基因的这样的一部作品
1: 。李林老师呢？呃，作为动画电影这样一种形式而言，它其实是一种非常创新的形式，因为在那之前动画片都是一种嗯合家欢形式，老少咸宜，你要给小孩子看嘛，所以你是有很多的禁忌的。那宇宙这一个，它其实是打破了之前。嗯、呃、嗯，之前的这样的一些内容的呃一些限制，它其实是突破了呃动画的这样一个框架，其实嗯、呃、就是让动画有更多的表现形式，呃但是内容本身我自己觉得嗯、呃、我自己觉得还好，因为其实那个时间整个的时间阶段也是一个科幻小说的这样的一个呃非常黄金、非常蓬勃发展的这样的一个时期。
0: 然后，因为这个《宇宙奇趣录》，它其实里面描绘的世界是二零三几年的一个世界，其实离我们现在二零二二年大概也就只剩下十年了。然后我们可以看到，那个里面对于二零三几年世界的想象是偏消极跟负面的。当然，我们的现在的世界我也没有特别好吧，但我就还想听听两位老师，就觉得《宇宙奇趣录》里面描绘的。他们想象当中的二零三几年的世界和我们即将经历的十年以后的那个世界，你们会觉得哪一个
2: 更好呢？呃，我觉得本身这部片子就是在走黑色幽默的路线，然后就像你说的，它体现出来的一些社会上的现象，包括呃人的品质，其实是走呃。比如说混乱、暴力，然后治安治安不善，你这不就是现在的美国吗？呃、对呵呵，对，但是呃，但是其实在黑色幽默的背后，它实际是对现实主义的一种批判，以及对当下的呃人性的一些警醒。就是即便在呃科技。富饶的那样的一个时代，呃，人还是应该去追求呃真善美的东西。所以我在我的视角里，我觉得这种内容是裹着一层负能量的皮，讲着正能量的事儿，嗯。然后我觉得对比真实世界的话，除了具体的一些。科技手段，比如说在呃出租车上会有很多的呃触屏操作，然后包括回家有一些呃什么呃、哎、我不记得是不是声控感应之类的东西，我觉得这些东西是已经被实现的。除此之外，我觉得在人的方面，那个时代那个时代表现出的未来人和我们现在现实生活里的人，其实我觉得呃没有什么差别
1: 。我我看下来，我总体感觉还是一个属于赛博朋克的这样的一个。在这个框架之内吧，就是高科技嘛。你看，它的这个车可以在天上去飞，它的天空中也飞来飞去有，有呃有飞行器，然后这个出租车上面也会有攻击的武器，然后嗯、呃、是高科技，但是低生活，它仍然是一个呃现实生活是一种崩坏的状态，非常的混乱。所以呃，我觉得是对我们现在社会的嗯，跟我们现在社会相比的话，就是是一个更夸张的这样一个表现形式。就是科技肯定比我们现在更高，但是生活肯定是更往下，就是肯定不如我们现在嗯、呃、生活的世界，就是、嗯、那种混乱，那种呃感觉是无政府主义啊、呃、整体的那种那种状况
0: 。哎，呀，既然您都提到了这个词，我就实在是我有一个问题已经想问了好久了，就是到底什么是叫赛博朋克？就我不确定这个是不是,是不是一个可解释的，就几句话可以解释清楚的概念哦。就我实在是不知道啥叫赛博朋克，但最近这个词，最近几年这个词都好火
1: 。对，其实，嗯、呃，其实朋克，嗯，它是一个音乐的概念，它最，嗯，它的意思就是反叛嘛。嗯、呃，我我是反叛，那是但是用，呃，用在科幻小说里面呢，嗯、呃，某某加朋克，比如蒸汽朋克加，哦，蒸汽加朋克，或者是赛博加朋克，它意味着说，嗯。可以替代现有的科技发展水平的一种科技，比如说，呃，蒸汽朋克就是带有克洋的，有蒸汽男孩，有这样，他就是想象是说，呃，当时如果不是有，呃，当时的那种我们那种科技水平，而是有蒸汽，它作为第，呃，它作为一个科科技的生产力的话，那世界会是什么样子的？那比如带有嗯带有克洋的那个蒸汽男孩里面表现的场景就是。就是不停的有蒸汽嘛，你蒸汽是火车的原动力，所以你这个火车在跑，上面不停的在喷蒸汽，嗯、呃，是这样的一种场景。飞机也是，飞行器也是蒸汽型的。那赛博也是，就是赛博，那就是将来社会，它是一种嗯科学技术，然后网络，嗯，哦我靠，非常清楚，嗯
0: 、我 get 到，哎，那是不是就是以后就可能会什么元宇宙朋克、比特币朋克，就是大概就是区块链朋克，就是。
1: 就是，嗯，我自己觉得说，嗯，元宇宙其实是没有超越，呃，赛博朋克的这样一个呃，框架。我之前在跟别人聊的时候，嗯，呃，他们说，嗯，我们想要去做一部本元宇宙的作品，但其实我想来想去说，黑客帝国不就是元宇宙吗？<笑>我们先留个
0: to do， 我觉得我们找时间可以聊一下一《黑客帝国》，然后聊完他的一个就是《爱死机》大概的一个前世今生，我们来聊一聊这个剧集本身啊。就是首先让大卫芬奇很爽的一点，就是《爱死机》的每一集它的时长都是不固定的，就短到七分钟，长到十五分钟。然后，所以它虽然是叫所谓成人动画短片，但其实对于这个短视没有一个明确的时长定义的。达维分奇在某一次采访里面，他还讲说：“我就是一个内容，它就应该是多长，就就是多长。”之前也是聊的时候，好像听听培培讲过，说这个时长的这个想法，似乎只能在流媒体平平台实现，它不是一个我们想象当中就是很好落地跟实现的这样的一个项目，是吧？培培
2: ，就像这种剧集类内容的单集时长规格，往往和播放平台，呃的属性以及。嗯，排片这件事情是紧密相关的。像在传统的传统媒体，比如电视或或甚至广播这样子的媒体上，由于每一个节目都不是独立的，它需要联系上下的排播，所以它的这个时间规格一定是固定的。在视频网站，就是通过网络播放剧集的这样子的一个呃科技能力。到达之后呢，其实很多的聚集它相对固定的这个呃单集市场规格是受呃生产力和生产效率决定的，就是同样是一个团队，然后这个团队呃这个团队工作，比如说三个月的时间，然后它能产生多少集呢？那集数越多，自然能 VIP 付费的就越多，所以它和成本和收益预估。都是紧密相关的，是一个非常严谨的数学公式，能得出单集是多长。Okay, 我觉得大卫分从那种转
0: 向运营了以后，<笑>嘴里有好多屁壳啊，要生产工具，生产效率说人话。
2: 对对，然后但是我我觉得我我我觉得大卫·芬奇觉得很爽的点，是因为呃，爱死机这种动画短片、动画短片集这种呃内容聚合形式本身就很先锋。它先锋的点就在于每一集的制作团队都是完全独立的，每一集的内容它虽然能被囊括在一个大主题下，但事实上，呃，不管是从剧情还是画风，还是就是比如说编剧或者是呃人物角色，都是毫不相关的。所以的的确确给到了创作者很大的空间，就是每一集的制作团队很大的空间，他们想把这一集故事讲多长就可以讲多长，挑选一个最合适的时长去演绎他们的故事。所以我觉得是这样子的一个概念
0: 。哎，那其实我听下来，它并不是一个内容上的创新，只是一个形式上的。听起来特别像众筹或者是众包逻辑，那为啥至少在我的记忆里面，国内的这些网网络媒体、流媒体平台或者是内容平台，似乎是没有像 S 级这样的一个。首先，什么每一集的时长都是不固定的；其次，好像也没有说我一下子找来十几二十个工作室或者是导演，咔咔给你怼一堆这种剧集。是有啥政策的原因，还是有什么历史原因吗
2: ？问了一道超纲的题，其实中国有。就是，但是中国的这种尝试是服务一些电影节。我清楚的记得，我清楚的记得，微博就做过这样一个企划，叫做《最美表演》。嗯，然后他就是找了不同的导演加演员，然后去复刻当年就是的一些所谓的最美时刻，然后用短片的形式给真人短片的形式给展,展现出来。然后每一集的时长是不固定的，嗯，但是他是以这种。嗯，就是以这种专题视频的形式在微博上进行发布的啊！我先记得这件事，我的天
1: ，可能是因为呃长篇的连续剧嘛，它是是一个，它是一个长篇的连载的这样的一个形式，能够嗯、呃、能够占用观众的一些更多的时间，那你这个更多的时间就相对应的就是更多的广告。
0: 那是它的十强，为啥要非得那么固定呢？就我理解说，可能以往只有电视的时候，是因为涉及到排播，嗯、对对对但是其实现在我们的平台已经进化了，哦、但似乎内容创作者的创作能力一直还比较刻板，<白>我可以打个引号的刻板
1: 。嗯，我理解是说影视行业或者是动画行业，它跟嗯、呃、它跟文学行业其实是不太相关。那它其实是因为成本过高高，如果你想要做一个创创新一个尝试的话。你是需要投入很大的成本，那你相应的就要有承担这个后果的能力。那如果你只是去做，呃，创作者自由去创作一本小说或者是一个剧本，它是可以这样去做的。但事实上，如果你没有呃很大的成本或者是成功的先例在前面去支撑，其实你是很难走到呃去制作生产的这一步的。因为你比如说他做一部短呃一部长剧的话，那可能一个团队一个多人的团队可能要付出。嗯、呃，两到三年的这样的一个努力，那你不可能是说，那我出上来就扑街嘛，对吧？嗯、所以，嗯，所以在这种高成本的这种行业，其实创新是蛮艰难的。所以这也是，嗯、呃，爱斯基被追捧，然后被说成是先锋探索，嗯、呃，这样的一个意义，正是因为，嗯、呃，奈飞做到这样一件事情，嗯、呃，他们这种事情，而且获得了极大的成功，就一定会有人愿意愿意去模仿，嗯
0: 、呃。所以你觉得分歧的这种模式是可，因为它听起来，我觉得它反而比现在的流就是作业流程更加的工业化。它从剧本的筛选，然后到什么创作，它分工更细，细到每一集有不同的人提供剧本，不同的人是编剧、是导演等等。就是这个是呃可被复制、可被工业化，就是门槛相对来讲比较低的一种创，就是利好于广大创作者群众的一种创新，是吗？
1: 我觉得它整体的形式而言，就是你这种嗯、呃、单元剧，然后嗯、呃、相对来说是短剧，你不是像以前要四十多分钟，嗯，我觉得这样一个形式是值得的去模仿的。但是嗯，爱斯基他成功的原因，我觉得嗯，他其实也蛮依赖于天才的导演、天才的团队，就比如说呃做。吉吉巴罗镇人是同一个团队嘛？同同样一个西班牙的导演，那其实也是非常依赖于这些天才的创作的。而且，嗯、呃，艾斯奇很多的作品，他都是吸取的世界上最好的科幻作家的短片作品去进行改编的
0: 。哦、我听下来就是国内做预算怕是播不下来。<笑>
1: <笑>是他好像是二十万美元一分钟，还是三十万美元一分钟、啊、那我觉得可能得
0: 等我们国内互联网人度过完这个冬天，下一个夏天的时候，我们再来尝试一下。
2: <笑>嗯，但是国内在电影领域已经有一个这样子模式的电影了，《我和我的家乡》这部电影就是为了是什么庆庆祝那个建国七十周年对吧？对对对对，就是因为它是一个献礼剧，然后它每一个单元的导演有，我记得有宁浩、徐峥、陈思诚，然后邓超和于白梅，然后还有谁我忘了，然后张艺谋是总总监制，对对对，然后宁浩是总导演，然后张一白是总策划，就大概是这样一个一个配置，然后每一个环节都是独立的一个故事，嗯，然后讲和家乡的关系。<对>
1: 我大概有印象，但是我回头补一补这个电影。动画从成本上，可能培培了解的更加细致嘛，因为你在做动画片之前，你要建模是吧？你要做一系列的资产，但是你要放在国内，如果我做了这么多的准备工作，我只是用在五分钟、十分钟，是不是就很难以接受啊、哦
0: ？是 ，R、right, I 肯定打不中。<笑>然后，对它除了 S 集，除了它本身每一集的时长不固定以外，它的单集的时长相对来讲其实也比较短。然后第三季虽然官方说法最短的是七分钟，就是那个迷你亡灵夜，但实际上迷你亡灵夜我去看了一下，掐头去尾就把 r o n g 字幕什么的片头都去掉，它只有四分二十一秒。我这这是一个什么概念？大家现在再去刷一些短视频的时候，超过五分钟的视频已经有很多了。就我不确定是不是。我真的没有，还是说我没有见过好东西？就两位能给能说一下，就现在市面上有这种可能时长特别短，也不一定是五分钟就时长特别短的这种短动画或者是短片的内容吗？我就去向行业最佳时间啊看齐一下
2: 。哦、呃，这方面的话，其实可以关注奥斯卡每年的最佳短片、真人短片和最佳动画短片。其实，呃。短片类内容出彩的不同阶段就有很多的爆款，比如说之前非常火的法国的真人短片《调音师》，它其实就是在十五分钟之内讲清楚了一个男人从失败的钢琴手到沾沾自喜的呃装装盲人调音师，到遭遇了一场凶杀案，甚至自己就是死掉了的这个全过程，就在不到十五分钟之内。演绎完了，同时，嗯，像真人短片方面的话，呃，在阿根廷有一部，呃，动画短片叫做《人性》，然后讲的是一个，讲的是在社会上，嗯，每个工具，每一个就是呃，交通。呃，交通的设施，比如说红绿灯或者是出租车，都是由真人扮演的。然后男主角是一个上班族，就是展示他早上起床到公司这个路上的事情。然后整个片子应该是不到不到十几分钟，然后在片尾形成了一个反转，就是这个这个这个主人公从从早上起来，床也是人演的，桌子也是人演的，衣服架也是人演的。在路上，出租车也是人眼的，然后红绿灯也是人眼的。然后当他到了公司之后，他正了正自己的领带，趴在了老板门前的、呃、地上装地毯。这就是他的身份，就是用这样一个一个故事去展示了在人类社会里面的这种阶级。我不知道，就阶级层级之类的这种关系，也是比较有名的一个短片类内容
0: 。大家刚才讲的那种，基本上都是专业的制作团队或者是影视公司才能做出来的。我觉得就是有一个，哎呀，作为一个多年短视频运营的出身的人，嗯、我就特别想知道，我们这种普通人是一定没有办法去产出一些这一类的。比如说，我现在想作为一个短,短视频博主，其实我很想向 David Finch 看齐。虽然这么说有点恬不知耻，但我确实觉得应该为用户吃一点儿
2: ，嗯，好东西，嗯。呃，我觉得啊，嗯，首先，我认为短视频跟短片它不是在一个层级上讨论的东西。就是，呃，短视频它实际是依托呃短视频平台，或者说所谓的 5G 网络、高网速、低成本的这种科技手段，而形成的一个让用户去用空闲时间消费的这样的一种一种内容载体。但是短片是虽然它短，但是它的的确确跟。真人电影一样是全专业，甚至单分钟成本非常高的这样的一个制作模式，去制作的一种内容载体。哦，我认为开个本身你说，嗯啊，我我是想说，本身我觉得这两种内容形式承载的任务和功能就就不一样。然后像真人，其实有有一些短视频博主，包括短视频制作团队，他们是想追求。呃，像短片你所说的短片一样的那样的惊艳的呃戏剧效果或者说艺术效果的，比如说，呃、比如说那个朱一旦， uh huh. <笑>你知道是谁吗？ Uh huh. <笑>我知道呀。<笑>对，然后他的那个导演其实是一个对呃喜剧，尤其是黑色幽默喜剧研究的比较深的一个人，然后他给这种传统的黑色幽默喜剧做了很大的减法。然后形成了朱一丹的什么枯燥生活那样的一个账号，的确也成为了一个爆款。然后后来他自己出来单飞单干的时候，开了一个新的账号，叫做《妈妈再爱我一次》，就这个啊，不对，《妈妈再灭我一次》，因为就是在那个戏剧，就是我学戏剧的嘛，然后有一个非常经典的舞台剧叫做《妈妈再爱我一次》，然后他就是拿着这个片名改了一个叫《妈妈再灭我一次》，然后呃做了很多。也是喜剧向的一些短片内容，然后数据也很好，就是也有这样的创作者，且他们的成绩也不错。但说实在的，在我看来，我会觉得，如果短视频都是这样子的创作者生态的话，那这个行业就有点太重了。嗯，就是没必要，就是可以，但没必要
0: 。嗯、OK， 对我就是想知道他是否可以，因为我现在还没有看到可以这一步
1: 。这
0: 个事情，嗯
1: 。嗯、哦，是不是因为嗯，国内的观众，其实你放眼全世界，可能这种嗯、呃、真人的短片，他也没有去商业化。我们经常能看到这种短片，嗯、它都是在什么奥斯卡最佳真人短片、最、嗯、最佳动画的短片，或者是戛纳，或者我们国内的。我刚刚翻了一下那个金爵金爵奖，它也有最佳短片。嗯，嗯那我们其实只能在这样的一些嗯艺术的平台上面才能看到。那事实上在。嗯，公众的视野上，我们并没有看到这些内容去被商业化。那它反向过来是说，嗯，因为你的观众很很少，你对创作者的激励很少，所以很难吸引到更多的人来进行创作。我理解是说，比如电影学院啊、中戏啊，每年都有很多的这种毕业生，他们也有很多的毕业作品，他们其实是很愿意来创作的。但是，呃，大家现在来创作这种短片，它只是把它作为一个。他进入长篇导演的这样的一个途径和桥梁，他并没有把它作为一个最终的形态来进行嗯、呃、制作，是不是说还是因为嗯观众的接受度的问题导致说他并没有发展到很好
0: ？我看有另外一个 inside， 就是哎呀，这个很适合汇报的时候用，免费送给你们，就是他可能跟<笑>跟场景有关。就我本来是想开一个脑洞，是说如果爱爱死机作为一个号。我就在短视频上平台上面注册，嗯、就大家觉得它大概是一个什么量级的播放和一个什么量级的粉儿。但我后来又一想到这个场景，就是哪怕我自己在刷这种短视频，甚至是在刷视频号这种这种，但凡是上下滑的这种场景下，如果我看到爱死鸡这样的内容，他那片头还没播完，我大概应该已经滑过去了。嗯
1: ，
0: 但是他如果是在一些长视频平台上有一个 banner 位，我大概率是会点进去的，所以我不太确定。呃，用户肯定是一个很重要的原因，就它的受众无论怎么样都是一小部分。另外可能是播放场景的原因，就可能我刷短视频就是为了、嗯、为了 Q time， 你给我放一个，我靠，那片头就是十几秒的玩意儿，我就不符合用户的消费习惯
1: 。那如果不放片头呢？直接就进正片呢
0: ？哦，有很多我可能就会去看了，因为它的画面真的很好看，就是他会立刻通过它的画，嗯、我觉得它，我觉得如果不放片头，它的很多的。呃，很多剧集跟一些变装或者是玩运镜的，对我来讲是一样的吸引力。嗯嗯
1: 嗯，对，因为就
0: 如果你们有，因为我还比较是短视频平台的重度用户，他的那个短视频平台上面有几个号是做那种混剪的，他的素材来源是啥？我亲娘就是那个谁，哎呀，素材，啊、呃，韦塞德森。韦斯安德森的各种电影画面的混剪，因为他很很很有色彩嘛， oh. 啪啪给你配上 BGM， 对，对所以我觉得如果 David Finch 这个去掉片头，没准还能成为一个千万博主呢。
2: <笑>啊！但是他卖给但是他卖给奈飞就能赚赚到盆满钵满，他为什么要从 UJC 路？为什么要从 UJC 路线起步来做这件事呢？他,<笑>他做完了之后，他可以授课
0: 呀，他可以说如何成为下
1: 一个大卫芬奇，对吧？只要999。<笑>
2: 就大卫·芬奇说：“我不想割韭菜，谢谢。
1: ”就是小梦是想是说，嗯，李奈飞也有他想要应用到更多的场景里面，<对>给更多的短视频用户也有一些优质的内容嘛？嗯、是不是这个意思？对啊
0: ，就是肯定不可能全都是这一类的内容，但我觉得你一定要定义清楚说，说、嗯、OK， 那个才是头部，那个才是你们互联网讲的行业最佳实践，大家奔着那个去，嗯、别老奔着一些，哎，就对其他的一些东西去。嗯我宁可选择文盲，我也不希望三分钟看《霍乱时期的爱情》。我去，哎，为什么呢？这一个等级的书，我觉得它是无法被解构的。哦、比如说有一类的书啊，比如说小《小时代》，那我觉得你可以三分钟讲完。<笑>哦、但是你三分钟把《霍乱时期的爱情》讲完，尤其是对于现在还没有看过那本书的人，他会定义说：“哎呀，这本书不就是讲两个人纠缠了一辈子吗？”啪没了。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯是我理解，就是它它本身不是一个故事剧情向的东西，不是你用三分钟的时间我把它的故事框架给你拿出来，是这样的一种东西，它里面还有语言，还有结构。是吧？还有表达。
0: 对啊，我知道为什么了。就是如果你去本身去原创一些没有营养的东西，嗯、那你只是浪费了大家的时间。但大家也本来就是为了 kill time。但如果你去做这种什么三分钟去讲混乱时期的爱情，三分钟解构经典这种事情，你不仅浪费了大家的时间，你还侮辱了经典，然后你还让大家没有办法再去读这些，就是你你你是产生的是负效，你这不是零，哦、你是产生了伤害。嗯
1: 嗯、哦哦，理解。
2: 嗯，但是有蛮多人为了让自己能快速获取一些社社会话题和和装，嗯，
1: 他对<装>他需要谈资嘛，嗯、他需要谈资，<笑><对>他没有问题，哦、对，对他就不是文学的这样的一个需求，他是社<对>社交的社交需
2: 求，对，
1: 对我可能是一个比较特殊的人，对我就是对短视频完全不感兴趣，因为很多人跟我说他们都有那种短视频的依赖症，就是每天不刷两个小时就呵呵很难受的那种。
2: 我曾经有一段时间疯狂的刷短视频，是因为可能是因为工作的关系，我需要了解市场和内容现状、嗯嗯、内容生态的现状。但是我最近也能感受到，我自己刷时间的注意力从，呃，从看完全碎片化的内容，转向了碎片化的去看一些完整的内容，比如说。嗯呃，看电影、看电视剧或看番剧，其实我觉得我更愿意把这种短视频工具或甚至是微博这种图文工具当成新闻平台
1: ，去获得资
2: 讯以及了解流行。哦、嗯嗯啊，那这个是因为是我工作需要的东西，我觉得它很高效，很恰如其分。但是当我想静下来，或者也不是想静下来吧，就是当我真的想要吸收一点营养的话，我可能会。呃，我可能会就是打开一个电影，我就是断断续续、磕磕巴巴的把它看完了，我觉得也还好。但是当然，这个电影也是有要求的，也不是所有的电影都适合这样断断续续的看完。嗯，奈飞上播的一些电影，还有电视纪录片，还有呃，还有这个这个这个这个一些一些剧就很适合断断续续的看。比如我前段时间看了一个看了一个真人秀，叫什么什么。黄金单身汉的出柜生活，就是特特别有意思。<笑>他讲的是，就是美国有一个有一个真人秀节目叫《黄金单身汉》，办了很多年，非常经典的一档节目。然后他有有一期，不好意思，我先
0: 打断一下、啊，这些黄金单身汉是
2: 直的，是吧？啊，对，是直的。就是这个真人秀就是在演，这个真人秀就是在讲，呃，每一期会找来一个黄金单身汉，然后给他配十八个，还不是三十个。漂亮的女生，然后就是给他们几周的时间，还不怎么样去拍，这个黄金单身还会挑哪个女生一起约会，变成正式的情侣，甚至结婚。就这个节目已经演了很多年了，然后终于。啊，这个节目出了一个丑闻，就是一对儿配对成功的黄金单身汉加美女，在节目结束之后分手了，不止分手了，且这个黄金单身汉还对这个女性进行了什么跟踪、骚扰、安装窃听器等等一系列，就是让人就非常生气的行为。然后奈飞也不知道是为什么，就是把镜头对向了这个黄金单身汉，问他你为什么要做这个事儿？这个时候，这个黄金单身汉说，其实是因为我不想出柜，<笑><笑>就是他没有逻辑啊，他有逻辑，就是这个女的是他最后的稻草，就是这个男的一辈子就是活到三十，哎，他没有三十岁，二十八岁吧，就他二十八年一直都在努力的不当 gay。然后，哎，这是可以说的吗？算了，我就说了。啊、<笑>就是这个男的，一辈二十八年一直在努力，不要让自己当个 gay。虽然他知道自己对男性感兴趣，他觉得说他也可以跟女生怎么怎么样，但是从小到大一直都不顺利。直到有这个黄金单身汉的节目，他在这个节目里面受，你知道，就这种编导的烘托，就是气氛，就是气氛烘到那儿了，他就觉得真的，他找的那个女孩就是他的真爱。可是万万没想到，节目结束后那个女的就把他踹了，然后这个男的就崩溃了，因为这个男的觉得，如果经历了这些，他找到的女生都不能跟他成家过一辈子的话，他他必须要面对自己喜欢男性的这个问题了，所以他做了很多极端的行为，想让那个女的再给自己一个机会跟自己的复合
0: ，这不就是幺八幺八黄金眼加非诚勿扰？
2: <笑>哎，对对对，但事实上，对，但事实上，这个男的是是希望抓住这个机会让自己不要当给啊，所以这个奈飞就对，就我觉得奈飞真的很有趣，然后奈飞就把镜头对准了这个男的，就拍了一个真人片，叫《黄金单身汉的出柜生活》，就是展现。<笑>就是展现这个，对对，就是就是一个纪录片，相当于都不是真人秀，是个纪录片，就是记录这个男的从。梳理清楚，冷静下来说我为什么要做这件事儿，那我就一步一步的出柜，然后大概一共八集，每一集他是对一个人出柜，然后包括到最后在电视上出柜啊、嗯，就大概这样一个，就内容做得很好，嗯、很有趣，就我觉得这种东西，我我我现在就会花一些碎片化的时间去一点点看这种东西。对，好的，如果有哪一个
0: 长视频平台想要拍一个国内版，就是马培培可以当这个男主。
2: 这关<笑>我什么事啊
0: ？气氛既然都已经烘托到这了，我就哎，正好我们就 Q 一下我的下一个问题，因为我下一个问题就是想聊一下跟《爱死机》差不多前后脚上映的一个电影，叫做《瞬息全宇宙》。就我的提纲里面还特意标了一个子标题，就是《爱死机》VS《顺序全宇宙》，我觉得就是短片和碎片的一个一个一个关系。我不知道你们两个有没有去看这个《顺序全宇宙》啊？就是我看《顺序全宇宙》的全过程，这个片子长达139分钟，我就感觉我在刷一个又一个的短视频，就是它是一个又一个灵感的迸发。我当时就觉得它特别适合剪成一个一个的 cut， 然后在短视频上做一个账号或者是做一个合集。我不确定是。这个导演的执行力没有能够把他的策划很好的落地，还是他真的是为了讨好现在的短视频时代的用户，而把他的这个片子搞成了这么一个短视频感特别强，但是整体的文本叙事特别弱的一个东西。然后我一一直想把它提出来，哎，我不知道是一种什么样的心情，但我觉得他实在是被太多人。拍手称赞了、啊，我真的是不懂它好在哪儿，所以想要拿出来跟两位老师讨论一下。啊、就是你们再去看《瞬息全宇宙》的时候，你们首先你们觉得它是一个好好好片儿嘛？其次，你们有没有那种像我一样在刷短视频的感觉
2: ？呃，我觉得是这样子的，就是我觉得有有几个概念需要厘清。就是首先，《瞬息》呃，你刚刚提到《瞬息全宇宙》，让你觉得它的叙事是很片段化的，是因为本身这个片子就是一个。呃，就是一个非线性叙事的片子，它的的确确就是通过很多呃，通就是用非线性的这个时间片段的拼凑来去讲这样一段故事。然后你说每一段好像都在看一个迸发的灵感，但是整体的叙事整体性很差。是，嗯，这个点我理解是因为，呃，导演在追求每一个片段的时候，他都遵循了一些类似五分钟一个亮点，八分钟一个什么高潮点这样子的一个规律，然后去始终去拉用户的注意力。我觉得这件事情最好这样子来看，因为，呃，怎么说呢，就是。《瞬息全宇宙》这个片子大家很喜欢，是因为他的确在这个在这部片子里面展现出来了，呃，一些很有趣的创意或者说类比，然后他本身讲故事的这种风格其实是，呃。偏向于，其实是偏向于描述型的这样的一种讲法。它有一些很有趣的视觉奇观，就是很有趣的画面。包括他说那个女孩觉得世界很空洞，世界意义也是一个什么甜甜圈啊、嗯？就这种东西，这种东西就是像这个这个导演，他本身之之前也拍了那个《瑞士军刀男》嘛。然后他本身在我的眼睛里面就是一个怪才，或者说一个奇才，就是他有很多鬼点子。然后作为一个导演。我认为他的工作就是把自己的这些鬼鬼点子，呃，更有趣的展现出来，同时，呃，能够连成一个故事。嗯，所以，呃，我觉得非线性叙事其实并不少见。比如说像蒂姆·波顿，比如说像呃，昆汀·塔伦蒂洛，还有呃，克里斯托夫·诺兰，这些大导演都很喜欢用非线性叙事，但是他们不追求每一个片段都需要有一个爆点，需要有一个。嗯，吸引观众，抓住吸引观众的一个一个视觉画面，我觉得这个应该是传统的一种叙事形式，加上现在呃怎么说网络化、快餐化的这个内容消费习惯共同形成的这样的一个导演行为。
0: 因为我我为什么会在这一趴，无论是时长还是说聊《顺序圈，也就会聊这么久，我会觉得我很拥抱短视频这个生态和，就是因为短视频它下沉了以后，我非常相信中国民,民间是有很多很牛叉的艺术创作者的，就是前一阵不还有一个走上 T 台了吗？嗯、啊，那个鹿鹿先人，对，就是我我我会觉得大家只是没有看到好东西，足够多的好东西。如果大家看到了足够多的可被模仿的。五分钟的爱死鸡类的内容，我觉得短视频平台上会出现一一堆又一堆可以满足无论是下沉用户还是高调性用户的一些内容，我就很期待有这一天。但是我现在不知道卡在哪里
1: 了，也也也许
0: 卡在了我这里，那也说不准。哦
1: 、<笑>反正就是，嗯，你的想象力都不是凭空发生，它是转化。所以，如果是想要创作好的短视频、优质的短视频，一定要嗯看的更多。看全世界最优质的作品，然后变成变成自己的作品
2: 。但我真的觉得你期待短视频平台的内容生态变得像《暗喜七重》就奈飞这种付费付费长篇网站的这种内容质量，我觉得也有点太严苛了吧？不
0: 不不严苛，不这是这是一个美好的期待。我不是说它整体的费子流都长这样，但我觉得数量上就是绝就是绝对数量上应该是要多很多很多很多的。
1: 有没有可能是说，像 S G 这样的东西，它只能出呃生长在奈飞这样的平台，嗯，它的平台里的用户基础再大，你也长不出这样的东西。嗯
0: 嗯，哎呀妈呀，那希望奈飞的股价再回去一点，嗯、不然奈飞万一也扑街了，<笑>证明这条路走不通。对,对,对,对,
1: 对，因为今年今年有一天就是要奈飞的股价不是大跌吗？我一个好朋友就说，非常的痛心疾首。我说这是。嗯，资本的游戏嘛，对不对？我说你为什么这么痛心疾首呢？他说跌了多少钱啊？这是能拍多少后剧啊？<笑>还是涨回去？
0: <笑>对呀、啊，我的天哪！万一奈飞有一天也向上下滑发展了， um, 那真的就……
1: <笑>所以一定要是嗯，包括我自己，我都呃非常的建议和支持大家去支持正版作品。只有我们呃去支持正版作品，才有更好的作品产生。是的，大家多去买会员，好吧？对对对对，才会有更好的作品
2: 。说吧，这一集的爸爸是谁
1: ？<笑>这一集的广
0: 告位空缺
2: ，<笑>哪位爸爸想来的话，我可以挂你们会员的链接
0: 。六幺八马上就到了，我博客有十八个粉丝呢。
2: <笑> OK。
0: 对，然后啊、呃，再说回《爱死机》的这个名字，因为就是《爱死机》，它其实是它的类型不包，就是我感觉这个名字就是一个大而全的名字。它首先它的类型就包括了什么科幻、奇幻、恐怖、喜剧在内的各种市面上你能见到的类型。然后它的名字叫做《爱死亡和机器人》嘛，然后说每一集的主题就是围绕着这三个概念去去讲述。但我就有一点疑问啊、哦，我不确定是我过于的文盲还是怎么着，就是这仨词儿。背背后是有什么制作人的深刻的洞察吗？因为就感觉啥玩意儿你都能放到这个这么大的主题里面。就我是不是叫昨天、今天和明天也可以
1: ？呃，因为我长期从事内容生产嘛，做文学策划这个岗位，那我其实觉得，呃，这三个，这三个词语，它其实给创作者一个最大的自由，给他一个呃创作发挥的空间。我只要基于爱情，呃嗯、呃，爱。死亡和机器人这三个主题，我就能进行创作嘛？那同时呢，我也可以把这三个进行叠加，嗯、呃，创作出不同的呃主题和内容和内容呃样式，嗯、呃，获得最大的一个可想象的一个空间吧。嗯
2: ，我觉得从整个呃怎么说内容深意的角度，其实。这个名字也非常的好，就是，呃，我在网上看到过一篇评论啊、呃，爱死机的影评，他提出了一个概念，叫做超人类主义，我觉得非常的恰如其分。就是其实爱、死亡和机器人分别代表的都是人类某一个维度上的终点，就是人存在在这个人类存在在这个世界上追求的。最美好的终点可能就是爱，然后在时间维度上的终点就是死亡。然后，机器人是对我们人类的一种延续，就是就是所谓的超超人类主义。所以，我觉得这个名字本身也在对这个、嗯、呃动画短片集做一个定调，就是呃这个短片集里面的故事都是超脱于。人类处于当下的这种境界本身，然后去发挥想象力，然后去发挥，呃，精神探索这样子的一个方向
0: 。我突然想到一个点，就是这一类的话题，它比如说《爱死亡机器人》，我拍一个国内版，嗯、我觉得它大概率会扑。嗯
1: ，为啥国
0: 内用户对这一类的概念，尤其是科幻，好像似乎没有那么的买单和接受？
1: 科幻作品，你是说国内的科幻作品吗
0: ？对我，我因为我本身不是一个科幻迷啊，所以我不确定是不是我的视角会比较那个微观。就是我好似乎科幻类的作品在国内不是一个拥有比较大受众人群类的作品。<我>对，但是因为我对科幻的非常粗浅的理解，它不就是幻想吗？就是 biu biu biu， 啪啪啪，然后就是神奇的宇宙，它其实也没有什么阅读门槛
1: 嗯，其实科幻，嗯，它分为两种嘛，一种是硬科，一种是软科、呃。硬科幻的话呢，它其实对作者的要求也非常的高，对读者的要求也是有一定的门槛的。就是、呃，我们目前国内能写硬科幻的作者其实比较少的，但基本上所有写硬科幻的这些作家都是非常高的学历，然后呃，名校出身，基本我知道的北大呀、清华呀，嗯，都很多这样的，还有好多是博士。它其实写作门槛非常的高，那阅读的当然也是有门槛的。你说的是科幻，软科幻，当然它，嗯，你也可以把来自的星星的你归成软科幻嘛，是不是？哦、哎，那我想问一下，<笑>啥叫软科幻？就是、穿越就叫软科幻是吗？科幻它里面的这些逻辑，它总是要自圆其说的吧？你无论是用物理，还是用化学，或者是用什么样的一些科学科学理论去解读，你总是要自圆其说。但是软科幻的话呢，他可能他不太注重在这些逻辑上面，他注重的是写情感，他在写呃人与机器人的情感或者是什么，所以他对这种逻辑的部分他不是很不是很重视。哎，那《三体》是
0: 属于硬的还是软的
1: ？硬科，硬
0: 科、嗯哦、啊怪不得那个《三体》在讲到什么破壁人就什么、嗯、什么面壁者怎么样，就巴拉巴拉干《三体》那一一堆物理的那一趴，那那一趴我就我就没听懂。对
1: ，是是，<笑>就是他的第一步，嗯，《三体》的第一步基本上就是在讲设定。
0: 那第一部我听懂了，我看懂了，可选卡
1: 。
0: 讲完了这个设定之后和名字，我们来聊一聊这个啊，我最不擅长的就是技术本身，因为爱死机，很多人都在讲说它的动画技术多多多多牛叉。然后我在网上抄了一段话，叫做爱死机的动画短片形式包括二 D 和三 D CGI。这个我们先来做一下名词解释，后面才比较好去聊。就二 D 我大概懂，就是平面的嘛，就是画画。三 D 呢，就是不平面的，就现在很多就是立体的。那 CGI 是个什么玩意
2: 儿？啊、uh, ，CGI 就是三 D 啊 ，CGI 就是全称叫 Computer Generated Imagery， 就是电脑合，电脑生成动画的意思啊，就是就是就是三三 D 本地
1: ，就是二 D 三 D 其实就是二维三维嘛。对、嗯、，OK。那就是
0: 就是在《爱死机》里面被人捧的最高的那一个画面很强的那个，就是吉巴罗嘛，就是应该是最后一集。然后很多人都说什么视觉体验咔咔咔贼好、贼逼真啥的，就是所以他那个用的就是3 D 的技术，对吧
2: ？大部分都是3 D，
1: <笑>所以
0: 那那吉巴罗的视觉牛在哪儿了呢？
1: 他审美很好，审美很好。我们可以看到是说，嗯，他的这里面的有一些画面，他他可能是直接是。呃，致敬了某一些的名画啊、呃，比如说他对黄金的使用。当然，我们其实，嗯，在现代我们，呃，我们知道我们古代的那些作品里面，比如说那种金碧辉煌的一些寺庙，呃，嗯，有寺庙有金碧辉煌的寺庙吗？反正就是金碧辉煌的一些建筑，呃，或者是呃一些饰品。我们为什么会要去使用黄金呢？就是因为黄金，因为过去我们没有现在这么好的照明条件，所以黄金它有一些，呃。明亮的这样的一些特征，但是实际上在我们现代的审美里面，对黄金的使用并没有那么的频繁，嗯、呃，但是我们从这个吉巴罗这个作品里面，我们能看到他对黄金的这样一个大量的使用，我们也可以回想到，呃，克里姆特，呃，克里姆特他的画作就是非常，呃，使用了非常多的金色和金箔片来做他的作品，那我们能看到他的这样一个传承，但同时，嗯，你没有觉得他很俗？是不是啊？对我没有觉得它很俗，对你觉得它运用的非常的，就是就我看来，我觉得它运用的非常的高级，非常的恰当，恰当就是这种感觉。那同时还有它呃整体的颜色的搭配，是不是？就是森林啊、呃、湖泊这些，然后那种大场景的一些展展现，这种视觉的奇观，我都是觉得非常的嗯，我觉得有些东西是超越了技术的层面，它是审美的层面。
2: 嗯，然后我觉得从技术的角度来说，嗯、呃，吉巴就是不止吉巴罗，就是其实整个 S 级它本身就是，呃，世界上最 top 的一堆制作团队在做的东西。那如果是聚焦在呃吉巴罗这一个就是单集上面去看的话，你不觉得就是那个那个什么河妖他跳舞时候身上的那些那些小东西的动态就像真的一样吗？就是包括。嗯，因为因为这个片子它的风格就是超写实风格，就非常的真人。说实在的，就是非常的真人，就是甚至有可能有一些人在一开始看到这个片子的时候分不清这到底是真人演的还是真的是动画做的。然后可能直到到后面的一些画面的时候才意识到说哦，这个真的真的是是动画。对，所以就是它也的确展现出了就是这种动画技术。本身特别高的一个一个一个成果
0: 。首先就是那个女的，哎，我不知道最近有没有亵渎大神的作品，但是那个女的搁那扭动的时候，我唯一的印象就是她搁那舔那个男的的杆子的时候，我就特别担心她的舌头会不会粘在上面。因为我是一个东北人，你知道吧？她就那个舌头搁那舔那个杆子的时候，我就会想到东北我们冬天舔杆子的那个画面。我就当时觉得她就不怕她那个舌舌头粘在上面吗？这是我对他那一整串舞蹈唯一的印象。然后这是第一点
1: ，哦，你的个人个人经验对你的观影影响很深。嗯、你我
2: 要辟我我需要辟谣，我们东北人冬天不舔杆子，<笑>你不要乱说。
0: 不是你舔冰棍的时候，你舌头也会粘在上面啊，这真的不是一个很夸张，这是一个就很高频发生的场景
2: 。OK， 我当时那个应激反应我就
0: 来了，你知道吧？他咔咔搁那舔
2: ，<笑>
0: 然后其次呢，就是你一直在讲什么逼真，分不清是现实还是什么怎么着。那如果这个动画它的牛逼的可被赞扬的点是逼真像真人，那请问他为啥要做成动画？我为啥不能直接找几个什么玩意儿芭蕾舞剧的演员去演？我觉得没准扭的更好呢。嗯
1: ，
0: 我就
2: 让杨丽萍来扭。<笑><音>我觉得是这样，就是，呃，本身动画这种艺术形式和真人拍摄的所谓的真人电影的这种艺术形式，它就是两种不一样的、不一样的艺术形式，而且动画的历史远远远远要早于真人电影的历史，嗯、呃。就这是其一，其二是你说的动画越来越像真人这件事儿，其实，在动画本身的这个学术环境里，也有不同的就是学派声音。有一个学派我忘记了具体的名字，他们就是在主张说动画不应该无限靠近现实，因为觉得如果无限靠近现实，那动画就失去了动画本身的意义。可是。正是因为有另外一批人，他们致力于让动画的动态、让动画的表现越来越逼真，我们才能看到现在很多的好莱坞大片，或者是呃真人电影里面的一些特殊的这种 CJ 特效什么的，那么的震撼啊。所以我认为说，就是两个点：第一是动画这个艺术形式本身。就和真人电影是两种不同的艺术形式，两种艺术形式各自有各自存在的价值。第二个点是，呃，动画趋向真实是一种发展方向，它当然也有另外的一种发展方向，但发展方向是并行的，就是没必要觉得说像真实就不如不像真实的发展方向。我觉得，我觉得这个是是是这个问题的点。嗯。
1: 我觉得可能，嗯、呃，应该从两个方面来说嘛，就是第一，为什么要做，呃，做动画而不是做真人？那我们也应该看到动画的一些优点，动画的优势。呃，首先相当于那种大成本的，呃，聚合了很多明星的这样的电影来看，它的成本是相对比较低的。第二呢，那，呃，比较可控。哎、我我,对不,对我不好意思，我打断一下，所以动画做动画是要比请人演便宜的，是吗？是啊，你如果你要涉及到那种大明星，你又涉及到高片酬的时候，是不是
0: 、oh, ？OK， 对对对，嗯， <yeah> ,
1: uh. 对。第二的话，那你可能是你不需要有这么多的演员，那你是不是就有相对比较可控？尤其是像在我们现在的这样的一个呃环境之下，那第三呢，就是嗯，动画里面它镜头的实现非常的自由。你不像说在真人嗯真人拍摄的时候，你肯定是要呃受限于环境啊拍摄的这样的一些难度的。那你在动画里面，你就完全可以打破这样的一个这样的一个框架，你完全去做到呃一个你想要怎样去表现什么样的场景都可以去发生，无论是在呃是火星木星是吧、呃？还是说正在一个人正在从悬崖上面飞、呃、坠向那个河流这种。所有的部分你都可以去，你都可以去，嗯、呃，去表现。那最后还有就是你的表现的，嗯，表演的接受度很高，是不是？我们看到动画里面有一些很很夸张的一些表，呃，一些表演，所以这些都是可以，呃，可以接受的。这就是，呃，动画的一个优势。那刚刚说，嗯，为什么说我们现在的一个动画为什么要去追求真实？那是因为说，嗯，你动画你想要去。我们的动画基本上都是创造了一个异想世界，肯定是跟我们的现在的世界是一个不一样的世界，所以它充满了各种各样的奇思妙想，或者是在现实生活中里面没有的动物啊，或者是一些飞行器啊这些类似的东西。但是我们又要让,让读者呃，要让观众觉得我是可以接呃，是能接近的，我是能够感知的，我是能带入进去的，所以就一定要在一些细节上做一些。嗯、呃，非常逼真的一些表现，好让观众能够去接受这个呃，它原创的这样一个新的世界，一个新的概念，新的场景。对，哎
0: ，我突然有个问题，就是比如说我真人拍电影，他某一个画面，他是要有很多因素才能促成这个画面，他演员你得演绎出来，导演要跟演员去讲戏，嗯、然后你有什么场地、灯光等等等等。但比如说，我们就还拿吉巴罗举例，就比如就是他让他跳一个舞，或者他让他演绎悲伤。就是一个动画电影的完成度，它核心是取决于啥呢？就导演说这一块我要一个悲伤的画面，或者我要一个优美的舞蹈，那核心是技术嘛？就技术去实现它是吗？就是对于演绎这件事情的，呃，接输入与输出这件事情是谁来达成的呢？
2: 我觉得分两,两个维度来比吧，就比如说你说的关于表现的部分，那对于呃真人拍摄来讲，其实大部分的时候啊，除非你用替身，不然的话，大部分的时候你得需要演员本人达到这种表演表现方式、表演水准，才能把这个 moment 给展现出来。但是对于动画来说，你不管是呃怎么说，通过调模型就是电脑操作，或者是通过真人动捕，然后后期。去去去调调动作之类的，总之你可以通过一些技术手段去实现这个表现本身。但是同时呢，嗯、呃，大家对于大家对于动画的期待是表现要夸张于真人的，所以、嗯、呃，所以就是即便动画可以通过后期去调，但呃，追最后达成的那个效果，其实往往是要比真人的演绎要更更高一层，或者说更丰富的。哦、嗯，所以我我不太确定，嗯，我不太确定到底哪个更简单，哪个更难。但是我觉得想达成一个最理想化的效果，我觉得不管是真人拍摄还是动画都是比较难的。然后具体是谁来输入，就是具体在每一个环节，比如说在拍摄的时候就要看灯光啊、摄影啊、演员啊、声音啊，然后那可能在动画里面就是。呃，动画师啊，然后或者说分镜师啊，然后呃，动画表演的老师啊，或者是技术后期调的呀，以及什么音声音、音效之类的，就是是一样的。很多真人电影其实百分之七十是动画，你知道这种 case 吗
1: ？啊，我知道呀，就很、是、对，真人加 CG， 对，阿阿凡达啊，什么变形金刚啊
2: ，僵尸世界大战啊，啊这种，对对对嗯。
1: 嗯，没有一部是我喜欢的
0: 。哎，我喜欢的还是以真人为主要角色的真实生活、真实世界里面的电影。对，所以就是，嗯，因为就很很很要聊这个点，是因为我就在想，就是动画电影和真人电影核心区别是啥？包括刚才再去问说，最终的这个画面的呈现，关键的角色是谁？就我在看《吉巴罗》和《坏旅行》的时候，我的一个很。强的一个感觉，尤其是在看《坏旅行》的时候，就是我就在想说，如果这个是真人来演，他是不是可以呈现的更好？就坏《坏坏旅行》里面，他大概有一个画面，就是那个他们投票要不要去什么辉腾岛，然后那个。呃，大副拿着这个投票出来，然后他就准备要宣布，就说我要干掉那些那个要去灰腾岛的人。他对面的那个船的栏杆上面就坐着个人，然后他他就特别的心虚，因为他他投了灰腾岛。然后那个人开枪的一刹那，他还闭了下眼睛，就整体。那个人那个怂人的表现就是极其的怂，由于有点过于的露骨。我当时的第一反应是说：“哇，这这要是凯文史派西，哎呀，凯文史派西凉了，被迷吐了。”还有谁啊？就是那个那个 Tim Rose， 这要是大绝对的大咖来演，我觉得他一定不会演的这么的露骨，嗯、这么的没有表演的。感觉在，所以那一刻我就会觉得说，可能有一些，因为《坏旅行》它本身也不是主打视觉的嘛，不是主打什么名画的。我觉得就是像坏《坏坏旅行》这一类的东西，它如果是真人来演，是不是可以呈现的更好？还是说艾斯奇就为了去包这么一个动画短片的一个壳，就硬是把它全全全全都变成动画了
2: ？呃，我觉得，我觉得在这里你有点双标，就是你之前有。<笑>你之前有提过说你你你看吉吉巴罗有一个很不爽的点是，你看了两遍没有意识到就是那个男的是个聋子。啊,然后啊，对，我操，这本
0: 来是要在后面聊那个吉巴罗的时候我才能提的，<笑>就是，哎呀，他的这个艺术啊，先不说那个画，就刚才李毅老师提的那个画家的人名我都没记住，我就记住反正他使用黄金，对，反正就是那个，就不说那个，就是。吉巴罗那个电影，我看那个那一集，我看的时候我都没有看出来那个男的是个聋子，我说后面再去看,看那个评论的时候，我才知道，我靠，他是个聋子
2: 。对，就是我觉得你你刚刚说了两件很双标的事情，就是明明你之前因为导演表现的不够明确而在生气，但是但是你刚刚在说糟糕旅行的时候，又因为导演让那个。角色表现心虚，表现的太明显，而觉得他水平不高，不啊、你到底想怎样我跟你讲这
0: 这，这是有区别的。<笑>就首先吉巴罗让我觉得我是个傻子，你知道吧？就是因为就是我看的时候没看出来，别人一说啊，恍然大悟。但是坏旅行让我觉得导演觉得我是个傻子，就我是傻子这件事情，我可以自己认定，嗯、但我就觉得导演已经默认你不懂。我来告诉你，他心虚，你懂吗？这这这这俩是不一样的。导演觉得我是个傻子，这件事情我觉得更受侮辱。我就我们女人对于男人的要求是非常苛刻的，你知道吗？他要就是刚刚好，
1: 刚
0: 刚好。
1: <笑>就是你这个，嗯，我觉得他这个换旅行，他里面就是他是因为时长的所限嘛，所以这个人物他没有去对他进行铺垫，没有讲他的过往是什么，他现在是什么样的，他的恐惧是什么，所以。呃，因为没有这个铺垫，所以他要做一个直接的表达。我觉得这是一个层面，还有一个层面就是，这个人是很明显的，也还有不明显的人，是不是？嗯
0: ，
1: 对。他后面也形成了反转。你以为就只是这一个人选了不去吗？是不是？嗯，他是很明显的表达，但事实上后面他还有好几个、好几个反转呢。其实就是有跟他不同的人，就是有不同的人有不同的反应，这个是最明显的。嗯。
2: 就当时，其实在场所有的人都选的是、呃，对啊，去投，对啊，不去嘛。然后所以说，可是你只在这些人里面看到那一个人表现的特别明显，那不就说明其他人表现的不明显吗？因为我觉
0: 得其他人都没啥表现，你知道吧？就是他们整体的，尤其是一些动作行为，就哎呀，就是。幅度有点过大，让我你这很烦。对，我就一直期待我说 David Finch， 这<笑>大卫芬奇能不能把它拍成一部电影？但是好像这个故事吧，拍成一部九九十分钟的电影，又有一点单薄。嗯对，就既然都已经聊到这这这个吉巴罗跟坏旅行了，那我们就干脆聊一聊，就整个《爱死机》第三季里面，因为吉巴罗跟坏旅行是属于讨论度。比较高的两个片儿嘛，因为《坏旅行》是大卫芬奇亲自下场的，吉巴罗就是我也不知道为啥大大家就咔咔就一顿觉得好啊、嗯，对好，我也不知道好在哪儿。那两位觉得就是《爱死机》第三季里面你们最喜欢的是哪一集
1: ？我最喜欢的是第三集和第九集，就是《机器的脉搏》和《吉巴罗》这两集。嗯，我为什么会喜欢、嗯、机器的脉搏》这一个就是。首先，它的画面的呈现当然是非常的漂亮，就是对颜色的一个极致的呃应用。然后，它的这种呃外部的形状也在随着人的这样的一个前进，它的其实方向是一致的。嗯、呃，这项这些美术的层面，还有就是，嗯，还有就是他在这个过程中，虽然说呃，可能对培培来说，嗯，糟糕的之旅，因为他学戏剧嘛，他觉得是一个非常好的这样的一个。呃，戏剧的呈现，那其实对我来说，我觉得机器，呃，机器的脉搏对我来说也是这样，就是渐渐的也是有反转的，因为呃，一个人遇到在那个木星上面，呃，木卫木卫一上面遇到了一个木卫二，木卫二，木卫二吗？是木卫一吧？艾俄嘛？伊俄<诶>，对，因为这个木星，木星的名字它就是朱皮特嘛，是不是就是宙斯？嗯、呃，那、oh. 它像它它这些卫星的名字命名就是它的。就是他的亲人，但后面因为那个木星的那个卫星太多了，所以后面就有的就是用他的女儿啊，又更多的一些名字。所以一是一俄，对，应该是木卫一，就是他在木木卫一上面遇到这样一个事情，然后他想要走到那个嗯，走到飞行器那然后在这样一个旅程当中，呃，发现了他的这个同伴啊、嗯、还活着，那后来又发现。呃，整体的这个木卫一就是一个机器，那这个机器为什么会会创造出来呢？就是为了了解它、认识它，对吧？就是这样，我觉得也是一个非常悬念的一个揭示过程。嗯、呃，大家还有一个非常重要的因素，就是因为我是学文学的嘛，所以啊、哦，我天了怪不得，<笑>它里面萦绕的那种诗歌，特别的喜欢。对
2: ，但我说实在的，就是我看这集的时候，我不太理解为什么要让要说一个卫星是。一个机器，就是我不知道这里的玄妙，嗯、或者说想要去呃提传传递给呃观众的是什么？是,是什么点
1: ？<笑>啊，就是你你不理解说他为什么要把这个呃这个木卫一变成说成是一个机器，对对，嗯<对>、啊、嗯，嗯哦、我我觉得他其实嗯，我觉得他这不是他的一个核心的点。他的核心的点还是说最后会表达的人就是尘归尘，土归土。土归土啊、哎呀妈呀，你看他要这么表达，不就<笑>我懂，这我听懂了。<笑>落叶归根。
0: <笑>哎，你看最后是不是就落叶归根？他啪叽一下他就跳下去了
2: 。但是他也没有归根啊，他归的是木卫一。<笑><笑>那个是他的根。<笑>他应该归到地球。这
0: <笑>虽然中间那一坨诗我们都没听懂，<笑>但前面李老师不是说了吗？这个木卫一，我总记得是木卫二，反正这个木这个木卫，它就是它的存在就是为了了解这个女宇航员。最后他俩就落叶归根了嘛，就互相融融合了。嗯
1: ，你中有我，我中有你。对呀、啊，你看，哎呀，这
0: 转转化成中文，哎、这多么的可理解。你
1: 就是你们有没有注意到，就是最后就是。最后，玛莎这个，他不是在嗯，像这个轨道在同步的时候，他在说话吗？对不对？嗯嗯，就是这是嗯，玛莎基地。你们发现他这个时候他的声音里面已经没有带情感了
2: ，哦，是
1: 对对对，他其实已经变成了机器的一部分。哦，
2: 嗯嗯嗯，嗯嗯好吧，我觉他这个，嗯，我本身没有很关注到这一集，嗯、但是我有知道他有诗歌啊什么。不过，可是的确也是因为。嗯，可能没有盖到这个诗歌的特殊性，所以没有感受到这个好了这一集的,我的自卑
1: 感一下子就全无了
2: 。对,对,对。哎、但是李李这样讲完，啊、我有感受到
1: 呵呵。啊，他这里面还有那种，就是他的呃，就是在画面呈现上面，他一直把就是木唯一那个木星之眼嘛，我们能看到他有一个眼睛，就是他其实是一个上升的风暴形成的这样一个木星之眼，所以他这个封面里面，他、啊、屡次都出现了这样的一个。呃，眼睛它第一次出现还是就是先跟女主的眼睛重影，然后就到一个呃木木星之眼上面去做了这样的一个场景的一个转换。哎、啊，我我
0: 特别好奇李月老师，你是因为我们要录这一期播客，所以你才研究的这么仔细，还是你看的时候就看到了什么眼睛的
1: 重合，还是什么玩意儿的？嗯、呃，其实我看到的时候也看到了，但是呢。<笑>为了这次播客，也确实做了很多的准备
0: ，太卷了，因为我这这你们看的也太认真了。我我对这一期唯一的印象就是他撞车了，完了他就拿那个波顿吸氧，然后他就嗑了个什么药，反正咔一下他就嗨了，嗨了以后就开始老怂，完了就跳下去了，没了。就是在我看来，就是一个女的嗑药了，嗯、然后嗑药嗑嗨了，啪叽就尘归尘，土归土了
2: 。我比较喜欢这一季里的故事是，嗯、呃，糟糕。糟糕旅程。然后，我喜欢这集的原因是因为我,我本身是戏剧专业出身的，然后我可能对于视觉上的奇观没有那么的没有那么的迷恋，以及我对朴素叙事这件事情。会有一点执着，然后我觉得所有的这些短片里面，只有《糟糕旅行》它真的是一个，就是说白了，就是一个好莱坞大片的结构，就是呃开篇，然后就是起承转合，呃展现的人物的转变，包括最后结局的反转，以及导演整个在整个片子里面去运用光影来反馈呃这个主角的心态变化等等，就是它就是一个缩小版的呃。就是正儿八经的好莱坞电影，所以我我很喜欢这个故事，我就是它的每一个节奏点都打到了我心里，就是刚好就是太古达人刚好打到古典的那种爽感，就 perfect 这样子。<笑><笑>对，所以,所以我很喜欢。高高非常
0: 完整的剧集
2: 是吗？它不只是叙事本身完整，就是剧作这件事情讲究两个点，第一个是故事创作本身，第二个是讲故事的方法。就是首先，这个故事本身它就存在很多的反转点，包括呃，就是其实大家一定都在看这一集的过程里，都在猜测这个船长到底是和螃蟹达成了一个邪恶的呃阴谋，还是这个这个这个这个船长真的是舍己为人去保护更多的呃普通人，然后呃，然后另外就是在讲故事方面。导演从光影的运用，包括呃人的就是人物转化和各个场景的戏剧的设置，就他的节奏就刚刚好，所以就是让就是他是唯一一个叙事完故事本身起承转合完整且诸多反转诸多铺垫，然后在讲的过程里也把这些呃反转和铺垫都做好了节奏的这样的一集
0: 。所以你觉得《坏旅行》？呃，那个大富，他是个好人还是坏人？就是因为我他一样子，嗯
2: <哇>嗯，这个
1: 我也想问，嗯。
2: 我觉得他一他一定是好人呢，就跟李李一样，我也是为了这期节目，就是多看了几遍。然后其实你第一次看的时候，<笑>整个故事看下来，可能的确还会有一些疑虑说，说呃到底就是是不是如这个角色本人所说，他是在拯救大家，是一个个人英雄主义的故事。当你在看第二遍的时候，你可以通过导演的一些调度。就是通过导演对光影的运用、色彩运用去感受。比如说，其实大家可以再看一遍的时候会发现，当这个船长是内心真实感受的时候，整个画面的色调都会是暖色调；当这个船长对着船员们撒谎，然后开，甚至他最后对螃蟹撒谎的时候，画面是冷色调。而到最后，他和那个螃蟹决战的时候，通过点火，整个画面都变成了暖色调。而且，当这个船长跳离船，在救生艇上往外滑的时候，你想想看，就是正常的物理规则：你背后是一团大火，然后你是驾个小船远离这团大火的时候，其实人的脸应该是暗的，对吗？但是导演在这个地方让这个大这个船长的脸是亮的。而且是暖色调的，所以其实从这些光影的使用上，你能感受到导演想要烘托的氛围和导演的态度。他就是给这个人物一个绝对正向的这样的一个一个一个身份的定位，就发了一个金水。
1: 嗯，我倒是觉得说，嗯，就是我我虽然没有说特别的喜欢，嗯，糟糕的旅行，但是我觉得它比嗯。比可能是比那种纯爽的那种好莱坞片要高一级的原因是他，他在其其实里面，我觉得他他的人物是遇到道德困境的。其实我觉得，呃，像呃像在历史上法庭的辩论里面，其实都有这种这样的案例产生。他其实就相当于是说，一个扳手，我是我,我为了救救一火车的人，我愿不愿意去牺牲两个人嘛？他其实是有这样的一些道德的伦理的困境存在的，嗯、所以我是觉得。嗯，他是有一个多多异性多异性在的，他就是困境嘛。其实我也可以，我第一我是觉得他是一个智勇双全，但也可以觉得他心狠手辣是一个坏人。但是从另一个角度也能理解说她，说他嗯，像培培这样理解他是一个好人。我是觉得他是有嗯、呃、多重的一个解释空间的，都能站得住脚
0: 。我只能说，哎呀，你说一个戏剧一个文学，我只能说作为一个会计专业毕业的人，<笑>我会觉得。<笑><笑>哎，我真的是从会计的视角看，我会觉得，首先这个结果看起来可能是在收益上面相对来讲比较高的，嗯、但他一定不是收益最大化。他选择了一种比较武断的方式来解决这个问题，嗯嗯可能收益最大化的就是一个人都不死，只有螃蟹死了，但他需要耗费比较大的精力和在极短的时间内跟所有的船员达成共识。
1: 嗯，对，只不过是他的能他怎样理解
2: 啊？需要去上个 MBA。嗯<笑>
1: 没有他，他怎样去解决给那个嗯那个怪物给他喂食的问题呢？你不需你是需要不停的给他投食的，所以因为这个船船长他需要同时嗯、呃、他需要完成三件任务，第一个就是他要让这个船是在顺利的航行嘛，对不对？嗯，嗯他同时也要他他也要应付这个怪物，就是要要不停的给他投食，最后呢他还要呃应对。船员的这样的一个内外的交困嘛，对不对？所以他的心思同时是三件事情，他都同时要把它，嗯，推进了，就是，对对对，所以就是，是可以说我一个人都不死，但是那这个怪物，他可能就把所有的人都给吃掉了，是不是？嗯
2: ，对，因为我当时看的时候我当时
0: 看的时候有另外一个思路，就是因为这个船长其实是这个这个大副，其实是最开始要被。丢进去喂那个螃蟹的，只不过他跟螃蟹我不怎么就达成一致了。啊啊、我会觉得有没有可能有一种情况是，如果他不这么做，很有可能被投进去的前面几个就是他。就我不太确定他他更多的是为了自保，还是为了救那个灰腾岛上的人。但如果鹏鹏陪,陪陪从光影的角度上来讲， a n y、anyway, w a y 就是最后导演给了他这么一个金水，那我只能就跟着警长走，跟着预言家走，那我还能咋整？嗯
2: ，是。
0: <笑>那李杰老师除了除了那个就是念诗的那一集之外， uh, 你
1: 还有哪集是个人比较喜欢的吗？哦， uh, 就是吉巴罗，我我个人非常喜欢。就是呃，除了他的视视视觉的特效以外，就是我跟培培可能不一样，他不是非常，他对这种画面他不是非常的在意嘛。那其实我是很。嗯，我是很想看到，是说一个，嗯，从文字变成画面，它会是一个什么样的感觉？当然，这个《吉巴罗》它是一个原创的剧剧本啊。嗯，还有第二本，第二个我喜欢它的原因就是，嗯，它的多义性，就是你可以从各种方面来对它进行解读。嗯，我我们看到网上有很多人在争，嗯，在争论是说它其实象征着，呃、西班牙的殖民者对，呃，对拉美地区的这样的一个侵略嘛。嗯，甚至在每一个人身上都能找到对应，里面有主教，然后有骑士，对吧？然后还有吉巴诺这样的一个族群，嗯，这这也是一种解释方式。还有一种就是不适当的人在不适当的地点，他们嗯遇到以后他们会发生什么？就是我觉得不同的人都能找到自己的嗯这样的一个解释的空间，这也是我非常喜欢的点，嗯。妈呀，我
0: 我我解释的点是说，爱情就是由一个又一个的误会组成的。那他妈那个女的跟我一样，<笑>那个女的一定也不知道她是个聋子。哎，我们先共识一下，就是、这实际上是不是这个女的也不知道她是个聋子
1: ？女的不知道，就是这个女的她其实是是有一点天真的。就是、对呀、啊，你看，哎呦，因为
0: 我就代入了，我也很天真。我靠，我就虽然今年三十二岁了，我老公就他妈谈过七个月的恋爱，所以我我代入的就是这个爱情啊，都是盲目的误会。我靠，就是你看这个女的就跟我一样傻白甜，她也没有看出来那个人是个聋子，还以为那个人对她有多么的 special
2: 。对
1: ，对，她以为她很特殊，对吧？哼、嗯。哎，对对对。
2: 啊！但是但是，怎么会看不出他是聋子呢？就是这个。什么那个女的呀，的那个女
1: 的对吧？那个女
0: 的舞跳那么好，咔咔还能舔棍子，他也没看出来呀，我也没看出来呀，不能证明我蠢，<笑>只能证明我俩一样的单纯。<笑><笑>
2: 但是好像一开场的时候，导演就就是用通过声音跟画面展现了，就是这个男的耳朵是有问题的
0: 啊！我啊，这个我可以给你在那个女的的视角上解释一下，就是当爱情来临的时候，他<笑>会让你的所有的感觉器官都没有了，你的心里只有他
2: 。对，是就是站在那个女的的视角，她是看不见，但你是站在电视眼前在看啊，<笑>就我就
0: 带入了那个女的。哎，我一下就把自己拔高了，<笑>就你们都是在那我进入了，我进入了这个角色。你们都是在一个旁观者的观众的视角来去看，我一下就觉得自己哎不错，拔高了。实际上
1: 就是这方面的观影经验比较少，我、哦、现在是在强词夺理。<笑>其实这个同一个导演，他的第一季的作品我也特别喜欢，就是《证人》嘛
2: 。嗯，对，《证人》是很。很不错的一部。哎，那证人顺便一个一个,一
0: 个也给解读一下。我我大概看懂了，<笑>不是不是是这样，我大概看懂了，又没有完全的看懂。它就是一个转变角色的恐怖游游轮<算>是吗那？那
2: 个就是《罗拉快跑》啊。
0: 嗯，就是是一个无限
2: 循
1: 环的故事对，对，
2: 它就是一个无限循环。的罗拉快跑、恐怖游轮，就是来给大家上那个什么最值得观看的九部高智商烧脑电影。<笑>不是但
0: 是他他角色转变了呀，就一开始是那个男的杀女的，后来又是那个女的杀男的。
2: 对它就是一个故事玩法啊，这种故事玩法就叫无限流，呃，也不叫无限，就是也算无限流吧。就是它就是一种故事玩法，<笑>就是已经有很多片子都是怎么拍的，比如恐怖游轮，比如罗拉快跑，这种故事全都是这
1: 样开端，今年的开
2: 端，啊对啊，开端对也是这样的。对。夹带私货真的是，
1: <笑>可以，
2: 逐渐逐渐这集的爸爸是谁，大家已经猜到了。<笑>
0: 真的是因为，但是那那个证人证证人李丽老师喜欢也是因为画面吗？嗯
1: ，对对对，非常因为证人里面也有一
0: 段跳舞，我也是有点没太改 e 到。
1: <笑>没有觉得他那种嗯画面的风格非常的特殊，颜色的使用、嗯、是吧？哦，对，就是
0: 所有的这一类的艺术表达，嗯、包括念诗、包括跳舞和填杆子，在我看来
1: 他就是特殊，就是<笑><笑>我没有办法，就在我看来那你应该最喜欢的是不是就是《糟糕之旅》
0: ？你这个问题，我觉得是带哦，他喜欢的是
2: 老鼠，<笑>对他喜欢小老鼠呢、那个。哦就是、糟糕之旅我
0: 也喜欢，<笑>就是第三季里面我没有一个特别哇哦的，我然后我觉得小老鼠不错，嗯、因为我觉得那个小老鼠很可爱
1: ，哎呦，这好可爱呀、啊嗯！嗯，那你第一
0: 季哇哦的是哪一个？<笑>首先，我第一季最哇哦的肯定不是祖玛兰，兰<笑>你肯定是喜马拉，骑马兰
2: 啊，骑马兰。<笑>哦
0: <笑><对>是桑尼的优势吗？哎，你为什么会？对
2: ，哦，短平快
0: 爽，<懂>然后还有反转
2: 对，对，是、哦、不？不要把
0: 我说的这么 low， 他是，你是，它是有后后调的，你是可以思考的<笑>你看，
1: 对对对对，有有有有，就是他是各方面都有
2: ，嗯嗯，还有 LGBT 元素，
1: <笑>对，就
2: 是
0: 各种非常的一业业内人士。会怎么评价一部作品的好坏？就你们会从哪些维度来去评价这个东西好
2: 不好、嗯？呃，我在大学的时候就看了大概两千多部电影吧。然后其实最开始的时候还是会明确的判断说，哎，什么是哎比较牛逼的电影，什么是很普通，或什么是拉垮的电影。但是当看的电影足够多的时候，我会觉得。好坏这种评价没有办法去覆盖，呃，电影的这个东西，因为其实有一用一句很俗就是接地气的话说，一场电影就是一个人的人生，是因为所有的电影作品，不管它是商业片也好，还是文艺片也好，它都代表的是创作者当时他视角里面所产生出的，用故事展现出来的。他的一套观点和一套人生观与价值观，就是看电影看的多了之后，可能的确在，这个导演在表表达的时候的准确度上，我能够给到一些，呃高低上下之分，就是哦，他这个点表达的很清楚，我能很清楚的。明白他要说什么，这个他这个点，或者是这个点他表现的不太清楚，但我大概能猜到他本来想要说的是什么。如果他这样做会更好，就是可能从熟练度的角度是能够去评判出一些高低上下。这个这个导演更熟练，这个导演缺经验。但是从内容本身好不好，我觉得他是一个非常主观的共鸣型的一个认知，就是这个导演展现的这件事儿，我有共鸣，我也有这种感觉，我就觉得他好吗？我觉得不一定吧，只是说我跟他有共鸣。然后那个导演展现的那一套东西，嗯，他觉得很美，他的所有语言都是在告诉用户说，告诉对不起，告诉观众说这个东西很美。然后我觉得还好吧，这就说明他不好嘛。我觉得也不是。所以我觉得对于嗯、呃，看看电影或者看作品本身评价他嗯。呃好不好这件事本身的价值本身就不那么大。我觉得就是看电影，就是用很短的时间，通过视听语言去理解另一个人或另一群人他们的世界。我觉得你觉得你被感动到了，你被鼓舞到了，那就就很不错，是一段很好的缘分。那如果你无感或者是没有怎么样，那就谢谢他们陪伴你这段时间，那就再也不要想起就好了
0: 。就是为什么会有这样的一期播客？是我在去做为我的公众号去做一些 research 的时候，我看到了一段大概的一个原文，就讲的就是说，呃，其实最最最初就两两千年左右的时候，芬奇就有这个想法，但因为各种各样的原因，大家都觉得这个东西实在是太前卫了，没有人会买单，所以他就一直在搁置。直到奈飞出来，奈飞接盘说：“那你跟我合作。”然后芬奇就选择跟奈飞合作。然后奈飞又是一家。很数据导向的公司，理论上来讲，他们做这样的一个项目的话，他们会去先拉一下历史数据，这二位肯定都懂，然后看一下数据表现，然后我们应该怎么去弄。但是这样的一个项目，艾斯基这样的一个项目，前无古人，它是没有历史数据可以去弄的。然后奈飞当时就说说，我们也没弄过这玩意然后呢，我们也不懂，但我们觉得这玩意就 sounds interesting， 听起来也挺有趣，就是。Here's money, go forth and do something great. 哎呦，我当时就想，这他妈牛逼！这这个就是喊话，真的。国内各大平台，虽然你们现在也很穷，对吧？首先，我希望你们活下来。然后，其次，我真的很期待能看到国内的一些内容平台可以有这样的包容，这是第一；其次，有这样的信任；第三，真的是。尊重创作者，然后尊重专业，然后能够支持一些像，因为大卫分析已经很牛叉了。我当时的反感慨是一，就是大卫分析这么牛叉的人，他要等这么多年才能够让 S 级这样的一个项目落地。第二是奈飞是真有种，大家都去买奈飞的股票，好吧，把他的股票冲起来，就是。我我我不确定里面有没有 PR 宣传的成分，但我看到这句话依旧很激动。我觉得奈飞是尊重专业的，然后他们愿意去试错，然后即使第二季都已经铺成那个鸟样了，他们还让第三季出现了，但是只有九集，我不确定他们是不是有点怂。对，但还是嗯，依旧非常激动，然后期待国内可以看到像《爱死机》这样突破想象，然后非常前卫、非常创新的内容。对，这就是我的安定结束语，我没有了。二位老师还有没有什么？获奖感言想要表示的
1: ，对，因为你刚刚提到奈飞嘛，就是，呃，因为我说我没有不喜欢的，就是因为，嗯，我没有花钱看，我是免费看到的，
2: <笑>所以我觉得我<笑>想花钱
1: 看，但是对对,对对对，<们>很想花钱，对，就是我，我一定是因为我自己是做正版内容的嘛，嗯、所以，嗯，我觉得我也严格要求自己去去买正版，但确实是。因为条件所限，没有去看正版，所以我非常的遗憾
2: 。嗯，
1: 所以没有不喜欢的，就是因为这个原因
2: 。我觉得是这样，就是最后就在节目的最后，为你带来就是罗伯特麦基，就是好莱坞编剧，编剧教父的一句话，就是故事是人类存呃存在在这个世界的四种方式之一，其他的三种分别是哲学、科学和宗教。嗯，所以我会希望说，大家也能够花更多的时间去看，呃，更多好的故事，然后去感受不同的人生，增加自己生命的宽度吧。然后多多支持好内容，我觉得就是这样。嗯，
1: 好的，多多支持好的内容，正版好内容
2: 。对，
0: 多多支持正版好内容，大家一定要买会员，买会员，会员<笑>真的。<笑>真的不是因为什么爸爸不爸爸，真的没有很贵，你吃个螺蛳粉都不止那个钱了、啊。
2: <笑>对对对<笑>、嗯，啊，好，那就这样啊。